0: Мы за все теперь благодарны Всевышнему. Как есть известная история, знаете, когда один человек встречает другого и говорит, слушай, говорит, что вообще за жизнь у меня? Один встречает другого и говорит, что за жизнь у меня вообще просто ужас, все говорит. Вообще все разрушилось, идет вообще просто, говорит, волосы выпадают, болею, жена ушла, работа потерял, денег нет, в, в депрессии, жить негде, в общем, жуть. Тот ему говорит, слушай, я тебе сейчас посоветую психолога, психолога посоветую, который тебе поможет. А, он говорит еще, у меня НРС начался, я еще по ночам начал писаться. Тот ему говорит, я тебе психолога посоветую. После этого мы психолога, через какое-то время встречаются, и тот идет веселый, такой прям, он ему говорит, как дела? Он говорит, ты знаешь, еще хуже, чем раньше, вообще все хуже. Он говорит, а НРС? Он говорит, не, вообще не прошел. Он говорит, а что ты такой веселый? Он говорит, теперь я этим горжусь. Значит, вот он нагордился, но у него ничего не исправилось. Благодарность работает совсем не так. Благодарность работает совсем по-другому. Когда ты начинаешь благодарить Всевышнего, не просто благодарить кого-то, а Всевышнего, то все проходит. То есть жизнь справляется, все проблемы проходят. И сегодня мы узнаем именно как надо благодарить. Практика. Вот мы дошли до 43-го урока, 43 урок у нас сегодня, видите, глава 4, глава 4, 43 урок. И сегодня как раз нам Рав Ломаруш раскрывает именно технологию, как же надо благодарить Всевышнего, именно какая техника. Потому что это, ну понятно, надо благодарить, благодарность, все. Но, но как конкретно сегодня мы узнаем? В первой части он говорит, что... Как оно работает? Он еще делает такой в главе 4, он делает секундное в рите, он делает резюме такое, да. Он подводит итог, подводит итог, значит, того, что мы уже изучили в трех главах, и говорит, следует знать, что служение Всевышнему в благодарении, то есть у нас не просто уроки про благодарность, у нас уроки Торы. То есть смысл Торы – это соединение со Всевышним, служение Всевышнему, пробуждение в себе своего высшего состояния, даже пробуждение создания, пробуждение высшего состояния, в котором ты соединяешься со Всевышним. То есть я сразу всех предупреждаю, что у нас это урок Торы. Тора – это знание от Всевышнего, как сказал царь Соломон, что заповедь – это свеча, ты как изнутри зажигаешь этот свет – мы зажигаем здесь на этом уроде внутренний свет, а Тора это ор, Тора это свет со, от Всевышнего, то есть через пророков Всевышний сообщил, как оно все работает. Ведера Хаим путь к жизни, путь к вечной жизни, путь к настоящей жизни здесь. Тохахот Мусар это нравственные, э, Тохахот это как э, увещевание переводят на русский. Так как вот, мусар это нравственные исправления, нравственное вещивание, то есть это работа над своей нравственностью, над, над своей э, моралью, над своими качествами, над своим моральной дисциплиной, над тем, как осознанность, да, можно на современном языке сказать, как управлять собой. Но у нас есть сверхцель в этом отличие от психологии, от эзотерики и так далее, то есть там все для служения себе, а у нас все для того, чтобы служить Всевышнему, соединиться со Всевышним Творцом Мироздания. И говорит Рав Аруш: следует знать, что служение Всевышнему в благодарении – это самое глубокое и подлинное служение, какое бывает в жизни. Есть разные типы служения. Есть служение через страх. То есть я боюсь Всевышнего. Я очень боюсь, что если я буду действовать неправильно, то то меня будет бить током, да, как когда ты в розетку засовываешь пальцы, бьет током. Не то, что розетка злая, не то, что она плохая, не то, что она мне зла хочет. Розетка мне зла вообще не хочет. Но если я засунул пальцы в розетку из интереса, то током ударит. То же самое есть служение Всевышнему из страха. Когда ты понимаешь, что если ты нарушаешь законы мироздания, законы Всевышнего, то отдача будет плохой. Но есть служение через благодарность, через любовь, то есть, а как пробуждается любовь, то есть, любовь это то, что соединяет, но благодарность, она еще сильнее соединяет, и я скажу, что в любви в отношениях то же самое, если ты второго партнера благодаришь, и как бы это выражение любви, то ты с ним соединяешься, Теперь дальше он продолжает благодарение, открывает все врата на небесах. Благодарение отменяет все обвинения, которые есть на человека на небесах. И благодарение он даже усиливает, это цель всего сотворения человека. Как говорится в комментарии Рамбана на Тору, «Если бы неблагодарны, святой благословен он не желал бы своего мира». То есть, если люди перестают любить Всевышнего и его благодарить, так Всевышнему этот мир не нужен тогда. Если люди забывают про Бога, то зачем тогда Богу люди? Понятно, да, идея? То есть, он сотворил мир для человека, как он знает, что цель творения создана, когда человек благодарен ему за, за тот мир, в котором живет. Понятно. Теперь, дальше он говорит, как, как прийти вот к этому служению, к благодарению. Он говорит, благодарение выражает полноту веры. То есть, человек, который верит, что все от Всевышнего, то он ничего не воспринимает как само собой разумеющийся, и тогда он благодарит Всевышнего за любые проявления в своей жизни, даже если они ему кажутся плохими, тем самым показывая свое согласие с предопределением Творца и веру, что все к лучшему. То есть <coughs> по уровню благодарения можно определить уровень веры. То есть это индикация того, насколько ты веришь, что все от Всевышнего, что он управляет жизнью, и что он добрый, хороший и любящий. То есть, это как раз благодарение, это инструмент проявления этой веры и его усиления. Теперь дальше. С помощью благодарения человек получает знания И какое знание? Что все от Бога, все к его же благу, и он благодарит за все. Это вот был такой, как резюме, Да. И он говорит, благодарение должно предварять любую другую молитву. Исповедь, раскаяние, просьбы, все это потом. Прежде всего, следует благодарить Творца. И особенно, вот тут мы переходим как раз, сейчас возьмите ручки, запишите, к технологии молитвы. Особенно за то, чего тебе не достает, и о чем ты собираешься молиться. То есть, это очень парадоксальное знание и... Это парадоксальное знание как раз и есть вот то, что человек, ну, своей логикой, умом он не может постигнуть. Но именно все знание какое-то необычное, которое при, приводит к каким-то сверхрезультатам, оно вначале кажется парадоксальным. Как, помните, когда-то, или кто это был, Галилей, по-моему, Галилей, он говорит, я вам сейчас скажу, люди, парадокс. Вот вы видите, Земля плоская, а вот она круглая. Вот вам парадокс. Все. Все. Другой, значит, Эйнштейн говорит, что вот вы там думали, что... Или я не помню, кто это говорил. Но, в общем, что Солнце вокруг Земли крутится. Парадокс. Земля вокруг Солнца. То есть, каждое действительно прорывное новое знание, оно вначале выглядит как парадоксальное относительно того, в чем ты уверен и то, как думают все люди. Ведь это же удивительно, что все учатся в школах, в институтах там ну, получают одну, одни и те же знания, знания но обычно прорывные какие-то личности да которые делают прорыв в чем-то да в, и двигают мир вперед оно все построено на парадоксе и вот сейчас мы узнаем вот этот вот удивительная идея он говорит благодарить за недостающее благодарить надо за то чего тебе не хватает значит он говорит, почему так важно благодарить Всевышнего за то, что тебе не хватает? Он говорит, ну просто же это, вот вдумайтесь. Если благодарить за благо и за милости то, что тебе хватает, он говорит, так это само собой разумеется, это как бы нормально. Хотя многие не благодарят за все, что у них есть хорошее, они просто ну, не замечают, вот вы знаете, я с помощью этой книги я впервые там заметил, насколько у меня жена очень любит всякие красивые вещи, но никогда на это не обращал внимания. И сейчас я начал, ну просто жил в он все время нам не делал вокруг себя, она делает вокруг себя, дома. Вот даже когда мы приехали в Израиль, у нас вообще не было денег, где-то она нашла выкинутый какой-то диван у нас был вытянутый с улицы диван, и она его обшила очень красивой синей тканью, сделала из него все, заходили, вау, какой красивый диван. То есть, но я никогда, вот люди, которые умеют оценить красоту, они говорят вау, я никогда не видел. И сейчас вдруг у меня как глаза открылись, я вижу листья, там, я не знаю, деревья, дом и так далее. То есть, это не само собой разумеется. Но для большинства людей они это не замечают. Но когда ты начинаешь замечать, то ты за хорошее готов благодарить. Он говорит, это понятно. Но более глубокое служение, требующее особой поддержки, это благодарение за то, что кажется дурным. И вот согласно вере следует благодарить именно за то, что у человека не выходит. То есть получается так. Вот человек, например, он хочет стать сильным. Он начинает делать упражнения какие-то. да, То есть если есть такие люди, вот они хотят, чтобы хорошо себя чувствовать, хотят энергию но делают все против этого, да? вот сидят на диване, там пьют, в общем, не двигаются. Это уровень, когда человек не благодарит за то, что у него есть хорошего. Это те люди, которые хотят быть здоровыми, и энергичными, пьют за здоровье, утверждают, что здоровье для них важно, но вообще ничего не делают для этого. То же самое, люди, которые живут и не благодарят за то хорошее, что у них есть, не благодарят Бога, это уровень глупости, вот просто глупости, но большинство людей и не тренируется, и не благодарит. Теперь дальше, второй уровень, это, по идее, это и есть ну, норма, логика, но таких людей меньшинство – это люди, которые начинают тренироваться, начинают напрягаться, хотя бы делают там, каких-то зарядку начинают делать, гуляют, начинают ходить. То есть, они делают вещь, которую все врачи говорят, все двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. Они делают нормальную вещь, это не что-то сверх. Но вот таких людей 10%, которые занимаются своим здоровьем и занимаются физкультурой, там, гуляют, спортом и так далее. 10% максимум. Теперь получается, что... То же самое, людей, которые благодарят за хорошее, то есть, ну, за хорошее же надо благодарить. И оно настолько усиливает, улучшает твою жизнь, так же, как спорт улучшает твое здоровье. Но таких людей тоже 10%, и их можно сразу на улице определить, они улыбаются, они довольны, они счастливые, Они умеют радоваться чашке кофе небу, солнцу и благодарность это просто открывая так же как 30 минут в день простой физкультуры оно человеку дает энергию и здоровье также также благодарность за хорошее дает человеку уникальное эмоциональное состояние но это не, не супер олимпийских чемпионов их единицы да те кто вдруг там в 70 лет бегут марафоны в, там, в 50 лет участвуют в каких-то соревнованиях, единицы становятся уникальными такими. И они делают парадоксальные вещи. Они делают больше, чем делают все остальные, вот эти 10%, которые просто физкультурники. И в благодарности Всевышнему, таких людей, которые могут благодарить за то, что кажется всем людям плохим, таких людей единицы, именно они удостаиваются чудо. Они становятся вот этими чемпионами, которые удостаиваются через эту благодарность – невероятной связи со Всевышним и э, Всевышний для них делает чудеса и они могут делать для других чудеса согласно вере следует благодарить именно за то что у человека не выходит что закрыто для него и чего ему не хватает э, например иногда человек не может заработать на жизнь вот он приводит пример хорошо не религиозный человек неверующий он не может заработать на жизнь он э, Тоскует, бухает, злится, всех ненавидит и, значит, ну живет ужасной жизнью. Даже если он верующий, он начинает молиться, дай мне деньги, дай, почему ты не даешь мне деньги, что за несправедливость, дай мне деньги, Бог, дай мне деньги. Нет, не работает, не дает Бог ему деньги. Вот он пишет, он просит и умоляет Всевышнего, но не видит никакой перемены в своем положении. Нету. Но... Если он поблагодарит Всевышнего за отсутствие денег, то очень быстро увидит перемены к лучшему. Если человек не может... Это первый пример. То есть он должен благодарить за отсутствие денег. Вообще парадокс. Как? Как это может быть? Ему не хватает. А он говорит, спасибо тебе, Всевышний, за то, что ты так меня любишь. Вообще просто, вообще так то ко мне. Спасибо огромное. Нету денег у меня. Вообще нет денег, нет проблем. И он как-то он благодарит, благодарит, благодарит. Говорит Равша Шаламаруш, это парадоксально, но именно вот в этот момент наступает спасение. Второй он приводит пример. Если человек не может найти пару, молится об этом все время, но не видит никаких результатов, пусть прекратит плакать, возблагодарит Всевышнего за задержку брака, и после этого он увидит настоящие чудеса. Если человек болен, Пусть благодарит, за, пусть благодарит каждый день по полчаса за свою болезнь, и помощь придет незамедлительно. И так во всем, везде, где что-то не получается, благодарение может открыть самые крепкие запоры. Вот прям на, на небе там закрыли, просто вообще все, это мы не даем. А он такой, спасибо, что вы мне не даете, спасибо Всевышний, рад, вообще счастлив, спасибо так вообще, принимаю твою волю от чистого сердца и рад, и счастлив, вот говорят, что вот он говорит, такое поведение снимает запоры. И он приводит, приводит, он историю, из которой видно, как это работает. Верное средство. Приводит он конкретную историю, говорит, при мне пришла женщина, ко мне пришла женщина, которая долгие годы не удавалось забеременеть. И рассказала, что она все испробовала. Молитву, раскаяние, благотворительность, разные проверенные способы, лечение, правильное питание, многое другое. Они с мужем дошли до полного душевного истощения и находятся на породе отчаяния. Пришла к нему женщина. Плачет. Неужели помощь никогда не придет? Неужели никогда им не дано будет обнять своего ребенка? «Я сказал ей, — пишет Раф Шаламаруш, забудь все средства и даже не молись о детях. Но час в день лишь возноси благодарение Всевышнему. Спасибо». Большой творец мира, что до сих пор ты не дал мне детей. И это, безусловно, для меня лучше всего. Несомненно, лишь таким путем я приду к своему исправлению. Раз ты так решил, значит, принять. Принять у меня есть в инстаграме такая сейчас видео, да, мы поставили, что тарелки стоят, и пресс на них давит, и они все лопаются. То есть, когда ты не принимаешь, все рушится. И, значит... Кроме того, говорит он, такую вещь, которая тоже очень, очень важна здесь, вот этот нюанс, по которому, по которому тоже на небе определяют, та мера, которую человек меряет, меряют ему. Нам все время показывают со стороны какие-то ситуации, в которых мы являемся судьями. И та мера, которую человек меряет, меряет ему. Поэтому, говорит Раф Маруш, ей дал этот очень важный лайфхак, совет, прямо от совет Торы. Кроме того, благодари всякий раз, когда у твоих подруг рождаются дети. работая над добрым глазом. Искренне радуйся, когда слышишь, что у кого-то из твоих подруг родился ребенок. То есть, человек, например, у него чего-то ему Бог не дает, да, вот там нет денег. Он, ой, вообще, да, мне деньги, что за... почему другим везет? Ну, что за фигня? Вот почему им везет, а мне не везет? В... И он как бы посылает, он не по-доброму смотрит на них, и он в этот момент закладывает какую-то какую систему внутри себя, через которую ему идет потом все закрыто. Наоборот, классно, спасибо Всевышнему, благодарен Всевышнему, что ему искренне к Нему подошел, поздравил, порадовался за Него, все, жизнь меняется. Очень он говорит «радуйся, когда у подруг будут рождаться дети». А в конце можешь кратко попросить, царь вселенной, если ты считаешь это правильным, дай мне детей. И он говорит, когда я ей все это объяснил, тогда я обещаю, у тебя будут дети. Он ей пообещал, что у нее будут дети. Женщина спросила, а чем это лучше того, что я уже делала? Я молилась, плакала, умоляла, раскаивалась. Я все делала. Почему вот это вот то, что ты мне сейчас сказал благодарить за то, что у меня нет детей, и радоваться, когда Бог дает детей кому-то другому, лучше, чем я уже делал. я все делал. То есть я рыдала, плакала, просила. Я отвечал ей. Разница вот в чем. Путем благодарения ты придешь к вере, поскольку благодарность показывает твою веру в Бога. Да? То есть если ты... Если ты «Благодаришь и принимаешь, ты понимаешь, что он хозяин мира, и ты с ним через эту благодарность соединяешься. Поскольку благодарность показывает твою веру, что все к лучшему, и ты не находишь никакой ошибки в своей нынешней бездетности. Все в руках Всевышнего, и у тебя нет детей по единственной причине. Так хочет Всевышний. Все это выражается в произносимой тобой благодарности». Без благодарности ты молишься, ты раскаиваешься, но в твоем сердце сохраняется неверие. Ты как бы идешь против Бога в этой ситуации. да, То есть ты не принимаешь Всевышнего, ты не принимаешь, ты с Ним не согласен, ты борешься и так далее. Поэтому ты отчаиваешься, ты отчаиваешься когда тебе кажется, что по законам природы ты не можешь родить и так далее. В общем, ты впадаешь в грех напрасного нытья, Поэтому необходимо, помимо благодарения, раскаяться и в этом нытье, пожалеть за то время, что я просто ныл, бесполезно, без, бессмысленно ныл. И нужно это тоже добавить, что я раскаиваю в своем прежнем неверии, прошу прощения за свое нытье, уныние и отчаяние. В общем, тогда, если ты вот через благодарность с ним соединишься, тогда все молитвы, которые вознесенные тобой до сих пор, и другими людьми за тебя будут приняты. Ведь молитвы человека не принимаются прежде всего из-за недостатка у него веры. А вера означает признание, что все происходившее до сих пор было наилучшим. И, значит, вот так вот он пишет. К сожалению, нет здесь конца этой истории, мне было так интересно, но в итоге-то. Я думаю, что, конечно же, она родила. Я в этом уверен, что она родила. Или, если она не родила, как бывают великие праведники, например, Любавич рыбы у него не было детей. Рыбниц-Теребы, у него не было детей. Но по их благословению были тысячи детей рождались, у них у самих не было детей, они были праведники. Праведник, он, потому и праведник, он принимает волю Всевышнего насчет себя. И он принял волю Всевышнего, что ты должен помогать другим. Поэтому насчет себя он принял волю Всевышнего. Раз Всевышний знает, что ему нужно, он за себя праведник даже не просит. А за других он да, просит. То есть праведник за себя не просит. Он полностью соединяется со Всевышним, он принимает волю Всевышнего, поэтому он праведник. Но воля Всевышнего помогает другим людям, поэтому другим людям он дает благословение. И любая Стиреба, он благословлял других людей, у них рождались дети, тысячи есть истории, как люди там много лет бесплодно у них рождались дети, у него самого не было. Теперь, в... но он абсолютно принимал все это, принимал и... И поэтому он и был убивающий сферой. Хорошо, с этим мы разобрались. да? Как молиться, понятно. Очень жду ваших сообщений о чудесах, которые Бог сделал для вас. Верю и тоже молюсь Всевышнему, чтобы Всевышний восполнил все, вот все, что кому надо из участников уроков, чтобы все получили то, что вам не хватает. Но в первую очередь, чтобы вы получили благодарность ко Всевышнему и веру во Всевышнего, через которую вы достигнете все, что вам не хватает. И 43-й сегодня урок, он дает нам очень интересный инструмент, который, который, ну такой интересный, да? То есть, давайте сейчас посмотрим, что за инструмент 43-й. Называется он так. Be grateful, будь благодарен for past benefits, за прошлые бенефиты. Ну, бенефиты это прошлые, как бы, то, что ты получал. Бенефиты это то, что ты хорошее получал из школы. И работ своих, да? Вспомни все свои школы и работы и поблагодари за бенефиты, за те преимущества, которые ты получал оттуда. Ну, совет очень как бы непонятный, вернее так, непонятна была мне его глубина, пока я не прочел пример, который привел Равзелек Плистин. Привел он пример фантастический, и он нам тоже поможет как раз соединить эти две книги. Значит, он приводит пример, как он встретился с одним человеком, и этот человек начал ему жаловаться на то, что его уволили с работы, на которой он проработал 15 лет. И он говорит, это так несправедливо, что меня уволили. Это так, так... В общем, он плохо не говорил о той компании, в которой он работал 15 лет, его уволили. И Равзелик Плистин его спросил, говорит, «Ты как ты себя сейчас чувствуешь после этого?» Он говорит, «Я чувствую себя ужасно, чувствую себя эмоционально ужасно, и это так несправедливо, и мне плохо вообще так, что просто капец». Тогда Равзелик Плистин его спросил, говорит, «Скажи, пожалуйста, вот эта компания, в которой ты работал 15 лет, 15 лет же ты в ней работал, они тебе хорошо платили?» Он говорит, «Да, они всегда мне платили честно, хорошо, ну то есть хорошо платили». Скажи, пожалуйста, ты за эти 15 лет, ты вырос профессионально? Он говорит, да, вырос профессионально, приобрел навыки, приобрел профессию. Я сейчас хороший специалист, в принципе, все отлично. Я сейчас ну, найду себе работу. Я за это им... Ну, в принципе, можно было бы за это поблагодарить. Он ему говорит, а за что тебя уволили? Говорит, они мне сказали, что сейчас у них нет денег, у них дела идут не очень, нет денег платить такому высокоплачиваемому специалисту, как я, Поэтому они вынуждены меня уволить. Но это же все равно несправедливо, я работал 15 лет. Он ему говорит, смотри, вот у тебя есть э, то, за что ты им благодарен. За то, что 15 лет тебе платили хорошие деньги, и ты обеспечивал свою семью. За то, что ты за 15 лет стал хорошим специалистом. И теперь ты считаешь в конце, что тебя несправедливо уволили. Теперь, э, ну тебя уже уволили, тебе сейчас искать новую работу. Что для тебя лучше, сфокусироваться на том хорошем, что было, и за это благодарить, и рассказывать всем, как ты благодарен этой компании. Потому что когда любой человек, это вот прям запомните и проверьте, человек, который очерняет других людей, сплетник, лошонара и так далее, то этого человека другие люди тоже будут опасаться. То есть вот... Ты кому-то рассказываешь плохо про кого-то, тот, кому ты рассказываешь, он все послушает, послушает, но в голове поставит галочку, что так же ты потом про него скажешь. Поэтому те люди, которые полностью воздерживаются от лошонара, от злоязычия, от сплетен, от всяких негативных суждений о других людях, они только выигрывают в своей жизни, в отношениях, во всем. Теперь, если ты будешь, сказал Муравзелек Плистин, вспомнишь то добро, которое тебе делали на каждом месте своей твоей работы, твоей учебы и так далее, у тебя, тебе будет хорошо. И тот ему в конце говорит, значит, э, это вопрос говорит, э, какое, если ты выбираешь благодарность, то она заставляет тебя чувствовать хорошо, yes, и она, значит, э, то есть, она заставляет тебя чувствовать хорошо, она дает тебе хорошее состояние и дает много других бенефитов. Если ты фокусируешься на, на ложке дегтя, то это заставляет тебя чувствовать плохо. И э, так как ты чувствуешь себя плохо, то это влияет негативно на всю твою жизнь. Э, тот сказал тогда, да, я выбираю путь благодарности. It makes sense. Это имеет смысл. I'm I am feeling better already. Я уже сейчас начал себя чувствовать лучше, сказал этот человек. И вот сейчас мы все это соединяем. Действительно, благодарность, она перевносит человека в совершенно в новое состояние, эмоциональное, физическое состояние, когда вся благодарность привязана ко Всевышнему, состояние близости ко Всевышнему, и открывается совершенно новая, новая реальность. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов. Очень благодарен вам, за это мне легко благодарить, за то, что вы приходите на уроки, это и так приятно. Очень благодарен вам за то, что вы помогаете, за то, что вы помогаете ВАИКРА, платформе ВАИКРА распространять это прекрасное знание. И с Божьей помощью завтра встречаемся на следующий урок, на следующий урок завтра встречаемся и... Все, друзья, удачи, успехов, счастливо, до завтра. Спасибо Всевышнему, спасибо Всевышнему миллион раз.